هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بوده. در ادامه بحث خودمون راجع به حضور تشعیه در شهرهای ایران سروقت شهر کاشان میریم. در برنامه گذشته بحث کردیم که دوره به میون میاد که تشعیه غیر از کوفه پایگاه دیگه در ایران پیدا میکنه و اون شهر قوم هستش. و طی گفتگوهایی که با هم داشتیم به این پرداختیم که قوم کانونی میشه که شهرهای اطراف خودش کاملا متاثر از اون میشه مثالش ری هست، کاشان هست، آوه هست، تفرش هست، فراهان هست و این شهرهای هومه قوم کاملا فرهنگشون متاثر از فرهنگ شیعی میشه امروز میخوایم راجع به کاشان صحبت کنیم گفتن که عروت ابن زیاد تایی فاتح و حاکم موقت شهر کاشان بوده 
راجع به اون نوشتن که او هم گرایش به اهل داشته ولی خب به نظر نمیاد که تأثیری توی حرکت تشیع در شهر کاشان داشته حضور موارد دیگه ای رو هم مثل حضور ابولولو و فرار او به کاشان رو هم در تشیع اهالی کاشان ذکر میکنه خب میدونید ابولولو کسی هستش که در برخی نقل ها گفته شده که قاتل خلیفه دوم هست و اینکه او فرار کرده و رفته در کاشان سکنا گزیده و به این خاطر گفتن در قرن اول مردم کاشان شیعه شدن که خب میدونید این خبر تاریخی نیست و یه خبر داستانیه و چنین چیزی اصلا وجود نداشته البته در گذر زمان این اتفاق میفته که داستان ها چنان پررنگ میشن و مورد باور واقع میشن که تبدیل به اسطوره میشن و اسطوره ها هم دیگه چون و چرا نمیشه راجبشون کرد و تبدیل به فرهنگ عامه میشه و مورد پذیرش عمومی قرار میگیره ولی اینجا باید ذکر کنیم و بدونیم که اینها رو تاریخ تایید نمیکنه و داستانواره هایی هست که در افواه افتاده و مردم اون رو پذیرفتن برخی امامزاده ها هم گفته میشه که در قرن اول یا دوم هجری به کاشان اومدن و زمینه ورود مذهب شیعه به کاشان رو فراهم کردن اینجا باید بگم که اون چه که ریشه های تشعیه در کاشان رو به ما نشون میده حضور و رفت آمد آلمان و محدثانی تو قرن سومه که اون باعث میشه که کاشان رو امروز بتونیم قلمداد کنیم که شهری بوده که محبان اهل بید در اون سکونت داشتن از مهمترین آلمانی که در اون دوره به شهر رفتن و در اونجا سکنا داشتن علی ابن محمد کاشانیه و همینطور محدثان و یاران امام نهم، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام اسکری علیه السلام که اون اغلبشون لقب کاشانی داشتن و با ائمه در ارتباط بودن. برای نمونه من اسم چند نفر رو ذکر میکنم مثل علی ابن محمد شیره قاسانی صحابی امام دهم ده علیه السلام که تا سال 260 زنده بوده خب قاسانی هم پیدا که همین کاشانی هستش دیگه یا علی ابن عیسی انصاری یا عبدالرحمن ابن حسن زریر معاصر شیخ مفید قطب الدین سعید ابن عبدالله راوندی عبدالجبار ابن محمد توسی قاضی کاشان و همینطور فرزندانش محمد و علی و حسین فقیه و قاضی کاشان سدید الدین حسین ابن محمد غریب و فرزندش محمد که اینها دیگه به قرون بعدی مربوط هست که دارم میگم یکی یکی نصیر الدین علی ابن محمد هلی کاشانی ملاحسن کاشی آمولی عبالغاسم عبدالله ابن علی ابن محمد کاشانی که راجب هر کدوم از اینها میتونیم به فهرست های مختلفی که نام این بزرگواران رو ذکر کردن رجوع کنیم باز رجال سیاسی شیعه در کاشان کسانی مثل انوشیروان ابن خالد وزیر مسترشد و وزیر سلجوقیان بوده محین الدین ابو نصر احمد ابن فضل که وزیر سلاجقه بوده و توسط اسماعیلیه به شهادت میرسه صفی الحضره کاشانی کاتب و فردی با نفوذ در دولت سلجوقیان بوده 
یا موارد دیگه که قبلتر هم به نامشون اشاره کردم مثل عبدالجبار ابن محمد توسی که قاضی کاشان بوده یا احمد ابن فضل الله راوندی او هم در کاشان قاضی بوده یا سعید الدین حسین قریب که او هم قاضی بوده در کاشان برشت بعد از دوره نخستین تو قرن شیشم تشیع کاشان در نقطه اوج خودش قرار داره. ریاست عبارزای راوندی بر مدرسه کاشان، حضور انوشیروان ابن خالد در دستگاه خلافت و نفوذ افرادی مثل صفی و مجددین عبیدالله فرزند فضل ابن محمود کاشانی و خانواده اون و همینطور وجود فرزندان عبارزا و اقامت قطب راوندی و فرزندانش توی کاشان، اینا همش به ما نشون میده که تشعیه چه رواج گستردهی در کاشان داشته در اون دوره. سمانی در سالهای بین 506 تا 562 هجری قمری وقتی که از کاشان دیدن میکنه و همینطور جغرافیدانهای دیگهی که در عالم اسلام میگشتن و مشاهدات خودشون رو ثبت میکردن کاشان رو در این دوره یک کانون شیعی نام بردن یاغوت هموی هم در سال 627 زیل نام کاشان نوشته احلانجا همه شیعه امامی هن. بعد هم به نقل از ابن باوه می نویسه که این مردم هر روز صبح مسلح به انتظار امام دوازدهم خود می نشینند و چون ظاهر نشود با ناراحتی به دنبال کارهای خود می روند. یکی از مناطق مهم شیعه نشین کاشان عهد قدیم راونده که به دلیل کسرت و شهرت علمای شیعه و سنی اونجا تصور ما امروز اینه که منطقه بسیار وسیعی بوده بسیار بزرگتر از راونده امروز و شاید بشه گفت که با کاشان برابری میکرده سید ابوالرضا در دیوان خودش اشاره میکنه که در حمله سلجوقیان و اطراف کاشان منطقه راوند آسیب جدی میبینه و تخریب میشه شاید علت اینکه دیگه اون شور و فتور گذشته رو نداشته این حمله سلجوقیان به اونجا بود از شخصیت های موثر این دوره هم مجددین عبیدالله ابن فضل ابن محمود کاشانیه که مورد تمجید سید ابوالرضا قرار گرفته حالا چرا مورد تمجید قرار گرفته؟ چون اون کسی بوده که بارگاه مشهد اردهال رو ساخته و امکانات رفاهی و فرهنگی اونجا ایجاد کرده خب حالا که بحث مشهد اردهال به میون اومد دوباره این بحث رو پیوند بدیم به بحث های گذشته خودمون مشهد اردهال یه روستایی تو 45 کیلومتر غرب کاشانه توی تواریخ اینطور نقل کردن که مردم اونجا از امام محمد باقر علیه السلام خواهش میکنن که یک فردی رو از جانب خودشون بفرستن تا اونها رو تعلیم بده و تسکیه کنه امام فرزند خودشون علی رو که برادر امام صادق علیه السلام میشه و مردم محلی به ایشون سلطان علی ابن محمد میگن به اون ناحیه میفرستن حالا این کی داره اتفاق میفته؟ ما الان تو سال 113 هجری قمری هستیم 
مردم کجا این کار کردن؟ مردم فین کاشان و یه قاصدی رو به اسم آمر ابن ناصر فینی به نزد امام باقی فرستادن و از ایشون خواهش کردن که یک پیشوایی رو برای اونها بفرستن امام هم فرزند خودشون رو به ناحیه کاشان فرستادن امامزاده علی ابن محمد فرزند امام باقر علیه السلام به اونجا میرسه و ظرف سه سال نفوذ خیلی زیادی بین مردم اون منطقه پیدا میکنه ظاهران این نفوذ باعث ترس حاکم محلی میشه یا اینکه به او دستور داده میشه که این فرزند اهل بیت رو از سر راه بردارن و یه جنگ نابرابری بین اونها و مردم محلی که فرزند امام رو مثل نگینی در میون خودشون نگه داشتن صورت میگیره و بعد از سه روز همه اون مردم از بین میرن و به شهادت میرسن مردم چیکار میکنن؟ خب این بدنهای متحر رو در میون قالیهای میپیچن و توی رودخونه که اون اطراف بوده غسل میدن و با همون قالیها دفن میکنن این روایت محلی و بومی هست که بین مردم تا سالها سینه به سینه گشته و میدونین که هر سال هفته دوم مهر که میدونین مقارن با هفته پایان برداشت محصولات کشاورزی بین کشاورزای اون منطقه است از روستاهای اطراف مثل کاشان و محلات و دلیجان و شهرهای اطراف تهران کشاورزا و زوار برای بزرگداشت سالگرد شهادت امامزاده علی اونجا جمع میشن جوری اگه بخوام اینو نشون بدیم که با فرهنگ های محلی پیوند داره این زمانی که بهش اشاره کردم زمان جشن مهرگان هستش که تقریبا توی تقویم امروز ما مقارنه با 16 مهرماه هر ساله ببینید چجور آداب و سنن اون دوره با علاقه و محبت به اهل بیت پیوند خورده و یک رسم موندگاری و بین مردم اون منطقه به جا گذاشته تا از مشهد دردحال خارج نشدیم اینم بگم که خب کار مردم اون منطقه اغلب دامداری و قالیبافی و کشاورزیه کاری که میکنن و رسم عجیبی که دارن این هستش که با چوبهایی که در دست دارن که نماد مبارزه هست این قالی ها رو بر میدارن تا لب رودخونه میبرن شستشو میکنن و غسل میدن به یاد اون شهدایی که این کارها رو براشون زمانی پدرانشون انجام دادن و این قالی رو نشونی از قالی‌های میدونن که سلطان علی رو بعد از شهادت اون گشتن و به محل بردن رو دفن کردن. سهراب سپهری شاعر معاصر هم در همون امامزاده دفن هستش. دوره‌های بعدی بزرگان دیگه هم بودن که در ترویج تشیع در ایران نقش به سزایی داشتن مثلا اینجا میتونم به ملا حسن کاشی در نیمه اول قرن هشتم هجری اشاره کنم که مثل علامه هلی تأثیر بسیار زیادی در ترویج تشیع در ایران داشته و نفوذ فراوانی روی سلطان محمد خداونده داشته 
حالا راجع به سلطان محمد خداونده که میدونیم پیشتر نامش الجایتو بوده و هشتمین سلطان از سلسله ایرخانی ها بوده و در سال 703 تا 716 بر ایران حکرانی کرده بیشتر صحبت کنیم سلطا محمد خداونده مادر مسیحی داشته و به مرور تحولات متفاوتی رو در زندگی خودش تجربه میکنه در دوره بودایی میشه بعدها اسلام میاره و پیرو آینه هنفی میشه یک بار در یکی از مناظره ها که شاهد مناظره علمای هنفی و شافعی بوده بابت اتهاماتی که به هم میزدن خیلی بدش میاد و بعدها که در مناظره علامه هلی حضور پیدا میکنه خیلی شیفته ایشون میشه و زمینه برای این فراهم میشه که او مذهب شیعه رو بپذیره این سلطان محمد خدامنده همون کسی هستش که گنبد سلطانیه رو در زنجان ساخته و امروز هم پاورجا هست و بزرگترین بنای گنبدی جهان هسته سلطان محمد خداونده خیلی تحت تاثیر علمای شیعه قرار میگیره اینجاست که میخوام راجع به نقش بزرگان کاشان صحبت کنم و بگم یکی از کسانی که تاثیر بسیار عجیبی روی سلطان محمد خداونده داشته ملا حسن کاشی هستش یکی از کارهایی که سلطان محمد خداونده میکنه برای اولین بار نام اهل بیت رو بر سکه ها ضرب میکنه و دوره او دوره هست که شیعیان بسیار فراغ خاطر دارن و میتونن با دست باز تبلیغ بکنن و آین اهل بیت به خوبی در اون دوره گسترش پیدا میکنه یه نکته دیگه که میخوام راجع به رجال شیعه کاشان بگم این هستش که این بزرگواران در ترویج دانش و حکمت در دوره خودشون خیلی موثر بودن و این برخوردها برخوردهای قهری نبوده که باعث گسترش تفکر اهل بیت در میون مردم شده به عنوان مثال میتونم بگم اون انوشیروان ابن خالد فینی کاشانی که چند دقیقه پیش نامش رو آوردم و گفتم از رجال سیاسی و وزیر سلجوقیان بوده خودش نویسنده کتاب نفست المستور راجب اخبار وزرای سلجوقی و اون کتاب مهم مقامات حریری به توصیه او نوشته شده خودش محدث بوده و او رو از مقام علمی و حدیثی و اخلاقی بالای برخوردار دونستن یا وقتی که از قطب راوندی و خانواده بزرگش نقل گفتیم بعد این رو هم بگیم که او اهل راوند کاشان بوده البته در ری بیشتر زندگی کرده و مطفنش هم در قوم هستش راجب حضور فرزندان عالم او در کاشان نمیتونیم به راحتی قضاوت کنیم اما میدونیم که اصر و نسب او از راوندیان و شیعیان او منطقه بوده یا علی ابن محمد قاسانی رو که نفر اولی بود که ازش ذکر کردیم گفتن که او فرصت صحبت با امام هادی علیه السلام رو داشته و روایات فراوانی از او در کتب حدیثی شیعی مثل اصول کافی نقد شده و به یادگار بوده
اگه بخوایم یه جنبندی راجع به کاشان داشته باشیم بعد کاشان رو یه شهر تاریخی در حاشیه کبیر تصور کنین که از گذشته به لحاظ مذهبی تحت تاثیر قوم بوده بلل اصول در قرون دوم و سوم هجری پذیرای تشیع شد یکی از عواملی که محبان اهل بیت در کاشان راحت بودن این بوده که از حوزه اقتدار عباسیان و همینطور دولت‌های مخالف با محبان علی دور بوده و اونجا جایی نبوده که دائم در مزان تهدید باشند. به خاطر علویون و سادات اونجا رو به عنوان یکی از مکانهای تمرکز خودشون انتخاب کرده بودند. شاید دلیل اینکه شما رو قابل توجهی از امامزاده ها مزارشون در گذر تاریخ در اون ناحیه واقع شده همین دور بودن از دسترس حکومت عباسیان و بعدها حکومتهای دیگر مخالف هست. خب میدونین کاشان در ادوار بعدی از جمله در دوره صفوی و قاجاریه نقش علمی و فرهنگی مهمی در سطح مرجعیت و تفکرات شیعی پیدا میکنه. به لحاظ ادبی هم یک شخصیت بزرگی اونجا داشته که همه شما او رو میشناسید و در ایام محرم شعر او رو شنیدید و او جناب محتشم کاشانی هستش که نمونه ای از یک عدیب شیعی هست که شعر آشورایی او بر تارک حافظه شیعیان خوش نشسته قسمت سوم یاد کرده مجلس امام رضا با سلیمان مروزی متکلم خراسانی نزد معمون درباره توحید خب تا اینجا گفتیم که سلیمان برای ادعای خودش که صفت اراده مثل سمی و بسیر هست برای خدا استدلالی نداره بریم ادامه ماجر رو بشنویم امام رضا علیه السلام به سلیمان مروزی میگن سلیمان میشه بگی که اراده کار یا غیر کار سلیمان میگه بله کاره اصلا یه کاره خودش امام میگن که پس یعنی پدید اومده دیگه چون هر کاری بالاخره پدید میاد بعد سلیمان میگه نه پس کار نیست امام میگن پس همراه اون غیر اون چیز ازلی بوده سلیمان میگه اراده یعنی همون ایجاد امام میگن که این همونیه که علیه زرار و یارانش ادعا کردی در برابر اون حرفی که اونا میگفتن هر آنچه که خدای عزوجل در آسمان ها زمین دریا خشکی از سگ و میمون و انسان یا جنبنده آفریده اراده خدای عزوجله و اراده خدا زنده میکنه میمیراند میرود میخورد مینوشد ازدواج میکند میزاید ستم میکند کف میورزد شرک انجام میدهد از آن اراده به این معنا تبری به جوی و 
با اراده ای که این چارچوبان است دشمنی به ورس این همونه خب اصلا دیگه سلیمان داره خیلی جای بدی گیر میکنه دیگه کاملا از قسمت اول معلومه که گیر افتاده سلیمان میگه که اراده مثل شنیدن و دیدن و دانستنه یا اول حسن یعنی استدلال نداره بازهای برنامه‌گرده ادعاشو تکرار میکنه امام میگن باز برگشتی به حرف خودت که از شنیدن دیدن و این بگو که آیا ساخته شده یا نه یعنی هر سمتی میره امام باش میره میگه خب خیلی خب باشه همینجا که خودت وایسادی اینو جواب بده سلیمان میگه نه امام میگن که پس چطور اونو نفع میکنی یه وقت میگه اراده نکرده یه وقت میگه اراده کرده در حالی که انجام یافته نیستش سلیمان میگه اون مثل اینه که یه وقتا میگیم دانست یه وقت میگیم ندانست اینجوریه امام رضا میگن خب اینا که همگون نیستن چون نفی معلوم به معنی نفی علم که نیست در حالی که نفی مراد یعنی کسی که اراده میکنه به معنی نفی اراده تحقق اونه چون دیگه کسی اصلا نیستش که بخواد اراده کنه یعنی داریم اینجا از فائل حرف میزنیم چون وقتی که چیزی اراده نشه اراده ای اصلا در کار نیست در حالی که یه وقتا علم هست ولی معلومی وجود نداره مثل بینایی که انسان میتونه بینا باشه در صورتی که حالا مثلا یه چیزی برای دیدن وجود نداشته باشه علم هم همینجور یه وقتایی هست در حالی که معلوم نیستش معلومی وجود نداره سلیمان میگه که اراده ساخته شده پدید اومده امام میگن خیلی خوب پس خودت داری میگی دیگه میگه پدید اومده ساخته شدن یعنی پدید اومدن دیگه و مثل شنیدن و دیدن نیست چون شنیدن و دیدن ساختگی نیست اما اراده ساختگیه سلیمان میگه نه اشتباه شد اراده صفتی از صفتهای ازلی خداونده و ساخته نشد امام میگن خیلی خوب پس انسان هم ازلیه چون صفتش ازلیه نمیشه که صفت ازلی باشه خود انسان ازلی نباشه سلیمان میگه که یکم فکر میکنه میگه نه چون انسان اراده رو به کار نگرفته که این اراده بوده همینجوری امام رضا میگن ای خراسانی چقدر اشتباه میکنی تو آیا غیر از اینه که به اراده و سخن او چیزها ایجاد شده سلیمان میگه نه امام میگن که اگه به اراده مشیت امر و مباشرت او نبود پس چطور چیزها به وجود اومدن خداوند از این نسبت مبراست سلیمان سلیمان جوابی نداره بده اینجا بعد اینجا امام رضا میگن که درباره این آیه چی میگی که خداوند تو قرآن گفته و هرگاه اراده کنیم که شهری را نابود سازیم به ایاشان آن دستور میدهیم در آن شهر فساد کنند میگن نظر چیه؟ آیا مقصود اینه که او اراده رو ایجاد میکنه؟ سلیمان میگه بله امام میگن که اگه اراده رو ایجاد میکنه حرف تو که میگی اراده اوست یا جزئی از اوست اینا دیگه باطله چون اون خودش رو ایجاد نکرده و حال خودشو تغییر نداده بپذیر که خداوند از این انتصاب مبراه از این نسبتی که تو داری به او میدی سلیمان میگه مقصود خداوند این نیستش که او اراده رو ایجاد کرده امام میگه پس مقصود چیه؟ میگه که مقصودش انجام کاره امام رضا علیه السلام میگه وای بر تو سلیمان چقدر تکرار میکنی یه حرف غلط رو یه ادعای بی استدلال رو در صورتی که من گفتم اراده پدید اومده چون انجام کار ایجاد شده 
امام رضا علیه السلام از سلیمان مروزی و از بحث کردن با او خسته نمیشن ولی ما ادامه این جلسه رو قسمت بعد براشون تعریف میکنیم کاشان شهر باستانی و تاریخی ایران، فراغتگاه شاهان صفوی و قاجار و پذیرای جهانگردانی بوده که چه در مسیر عبورشون از این شهر و چه اقامت در اون دست به قلم شدن و تصاویر زشت و زیبای این شهر رو برای ناب یادگار گذاشتن. اوژن فلانده نقاش و شخشناس فرانسوی در سال 1219 خورشیدی و در سفرش به کاشان در مورد این شهر می نویسه شهر کاشان چندان وسعت ندارد اما جمعیت آن به نسبت زیاد و بیش از سی هزار نفر است چندین کارخانه پارشه بافی دارد که پارشه های ابریشمی گلدار اطلس و به ویژه زریهایی که هم محکم و هم زرافتی خواست دارند را تولید می کنند همچنین داره کارخانه های مخمل و شاله کشمیری است. اما واردات انگلستان که از سی سال پیش در ایران رو به افزایش گذاشته روز به روز از تعداد کارخانه های کاشان می کاهد. باقی مانده صنایع کاشان که هنوز دست نخورده ابزارهای مسین از قبیل بشقاب، تشت، تنگ و غیره است که به 20 تا سی پارچه می رسند. هنری رنه دالمانی، تاریخشناس فرانسوی که حدود 1900 میلادی به ایران اومده، کاشان رو اینگونه توصیف میکنه. در کاشان بودیم. در میدان عمومی جلوی کاروانسرا به تماشای رهگذران ایستادیم. پسری پانزده ساله را دیدیم که دوچار حمله خطرناک شده و به زمین افتاده بود. جمعی از مردم بیکار و پسران ولگرد در گرد او حلقه زده بدون اینکه یکی از آنها در صدد تخفیف رنجان بدبخت براید تشنجات او را تماشا میکردند. اندکی بعد این جماعت به سوی دیگر میدان رفتند تا به تماشای نمایش جالبتری سرگرم شوند. زیرا فردی در انجام میمون بدبختی را با تناب به دنبال خود به هر سو میکشید و میخواست در میدان نمایشی بدهد و پولی به دست آورد. در این بخش چند نفر ولگر که جمعی را هم با خود همراه کرده بودند پای معرکه آن حق باز رسیدند و مردی را که مشغول سرگرم کردن مردم بود به باد سخره گرفته و مانع نمایش او شدند. مرد خشبین شد و به یکی از آنها که بیشتر از دیگران او را مسخره می کرد دشنام داد و جملاتی مثل پدر سوخته و غیره نسارش کرد. کار به کشمکش کشید و اندازه یک کتاب لغت الفاظ رکیک رد و بدل شد. مردم دور آن دو جمع شده به اندازه سرگرم تماشای این صحنه بودند که راه عبوری به سیدی که از کربلا می آمد و با صدای بلند چاوشی می کرد ندادند.
مادام جان دیالافوا کابوشگر فرانسوی هم در سال 1260 شمسی موفق به بازدید از کاشان میشه و در سفرنامه خودش مینویسه تاریخ کاشان به اصفهان که همسایه آن است بستگی دارد و هر دو شهر خیلی کهن هستند امروز نیز کاشان یکی از شهرهای آباد و پر ثروت ایران است مردم آن همه هنرمند و صنعتگرند خانه ها با خشت و گل ساخته ولی تمیز هستند دیوارها بلند و مانع از آن می شوند تا کوچه ها از ریزش خاک کثیف شوند تقریبا تمامی کوچه ها سنگفر شده و مجاری آب دارند تا آب باران را هدایت کنند هر روز کوچه ها را جارو می کنند و آب می پاشند بازار این شهر وسیع است و سقف آن گنبت های کوچک دارد که به هم پیوسته اند و جا به جا هم کاروان سرهایی دیده می شود که مخزن کالاهای تجاری است دیالافوا بعد از تعریف و توصیف فراون درباره صنعتگری و هنرمندی کاشانی ها هم می نویسه. پارچه های ابریشمی کاشانی در روی زمینه قرمز با شاخ و برگ و گلهای رنگارنگ نمایش و جلوهی مخصوص دارند. اما هیچ وقت نمیتوان دو پارچه یافت که شبیه به هم باشند. زیرا کارگران در تناسب دادن و جور کردن رنگ ها مهارتی ندارند و مقدار ترکیبی آنها را به طور دقیق نمیدانند. دیالافوا که به حرمسرای حاکم کاشان هم رفته بوده از نگاه منفی زنان اونجا به کار کردن هم نوشته و گفته از نظر زنان کاشان افرادی که با رنج و کار درآمد کسب میکنن بی ارزن. جورج کرزن سیاستمدار و ایرانشناس انگلیسی سیاه دیگه که در سال 1269 شمسی پا به کاشان میذاره و در مورد این شهر مینویسه کاشان شهری سراسر کسب و تجارت بیشتر از همه جا در این شهر داد و ستد میشود بازرگانان هندی بسیار در آنجا رفت آمد دارند در آنجا بیکار دیده نمیشود کودکان حتی پنج ساله به کار مشغولند قماربازی با تاس و با کارت در اینجا مجازات مرگ دارد. اغرب سیاه کاشان نیز شهرت فوقالعاده دارد. شاید شایعه ترس و بددلی کاشانی ها که زربان مسل شده به واسطه عادت به کسب و کار در طی قرنهای متمادی باشد. سر پرستی سایکس، افسر انگلیسی هم در مشاهدات خودش از کاشان سال 1269 شمسی این موارد رو ذکر میکنه. از ترسو بودن کاشانی ها چنین میگویند که وقتی نادرشاه سپاه کاشان رو مرخص کرد، افراد سپاه از شاه تقاضا کردند یک عده نظامی هم برای محافظت از آنان در راه تا رسیدن به کاشان همراهشان بفرستد. روایت دیگر آن است که گویند یکی از بازرگانان کاشان که هیچگاه از روی ترس از دادگاه خود بیرون نرفته بود روزی به فرمان شاه به تهران احضار شد. او شمشیری به کمر، توفنگی بر دوش و تپانچه نیز به کمر بست و عازم تهران شد. در میان دزدی چماق به دست جلویش آمد. 
دوز بدون آنکه مقاومتی از مرد کاشی ببیند تفنگ و شمشیر و تپانچهش را گرفت و چماغ را به طرف او دراز کرد کاشی در حالی که با ترس به چماغ مرد نگاه می کرد گفت عوض این همه فقط می خواهی همین یک چماغ را به من بدهید؟ 